0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da Uber é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite a todos e todas. É muito bom estar aqui com vocês em mais uma Terça Literária. Bom rever os amigos, bom falar sobre literatura, falar sobre cultura, que anda tão abandonada no país. né? Então, é sempre bom que a gente possa é, segurar as pontas da cultura. Alguém precisa fazer isso, né? E dar as boas-vindas à minha amiga Guilmar, que já fazia um tempinho que eu não a via. É... é um prazer estar é um aqui. Um prazer muito estar aqui obrigada. com a Guilmar. Eu tenho certeza que vai ser uma entrevista muito agradável. Então, Obrigado. Eu cara. acho que a Guilmar, a Guilmar que caiu. Então, Deixa eu ver.
2: A, Gu... a Guilmar ela está no sítio. Ela não está em ouro preto, por isso que a, a conexão dela fica,
0: tá fica frágil. Tá, mas não tem problema, eu vou... ela deve voltar daqui a pouquinho, então, enquanto ela volta, eu termino essa apresentação aqui, avisando a quem está aqui na sala e aqueles que estamos assistindo pelo YouTube que essas entrevistas acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas via Zoom, com transmissão pelo YouTube, como está acontecendo nesse exato momento, e também é, todo o acervo de entrevistas da UBF fica disponível no Spotify, no Google Podcasts e agora nos podcasts da Amazon. Né? A nossa entrevistada, alguém está vendo? Ela voltou? Não, ainda não. Então, eu vou apresentá-la, enquanto isso ela deve voltar. Hoje a entrevistada é a escritora Guilmar de Gramont. Guilmar de Gramont nasceu em Ouro Preto, é escritora brasileira dramaturga e professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Ela atua também como curadora de eventos literários. Ela é doutora em literatura brasileira pela USP e publicou, entre outros livros, uma pesquisa histórica chamada Aleijadinho e o Aeroplano. É, publicou os volumes de contos Sudário, isso em 2006, O Fruto do Vosso Ventre, em 1994, livro pelo qual ela recebeu em 1993, o prêmio Casa de las Américas e o romance Palavras Cruzadas, que é de 2015. Por esse romance, ela recebeu o Prêmio Nacional de Narrativa do Pentú. Em 2020, ela publicou pela E-Galáxia o memorial intitulado Os Livros da Minha Vida. Em seus romances e peças psicológicos e polifônicos, ela aborda o impacto de tragédias ambientais como a tragédia de Mariana, provocadas pela mineração, e o desaparecimento de presos políticos, sobretudo a partir da ótica das mulheres. Além de escritora e pesquisadora, ela também foi editora executiva da Editora Record, nos anos de 2012 e 2013, e curadora da Homenagem ao Brasil no Salão do Livro de Paris, em 2015. Além disso tudo, ela também foi curadora da Flink Sampa, Festa da Literatura Negra de São Paulo, de 2015 a 2019. Finalmente, o currículo é extenso, ela criou e é coordenadora desde 2005 do Fórum das Letras de Ouro Preto, que é, chegou à sua 15ª edição no ano de 2020. Ela conseguiu voltar? Alguém está vendo a nossa entrevista? Não, não ir? conseguiu. Não. É...
2: Eu, vou, eu vou tentar falar com ela. Tá?
0: Manda uma mensagem para ela. Enquanto isso, a gente aguarda. É. Nada, tá
3: uma porque uma no vez. computador não, não, a conexão não está baixa para ir. Hum. É... É porque aqui a internet chega de carroça, senhor Brito. <risos> Não tem
0: problema nenhum. E, Omar, enquanto você estava fora, enquanto você estava é, se reconectando, eu fiz a, a apresentação. Então, uh-huh. quero sei que você é muito Tô bem ótimo. aqui é, nessa nossa noite. Quem vai te entrevistar é a Sandra. Normalmente, a gente funciona da seguinte maneira. A gente faz perguntas do entrevistador por cerca de 45 minutos, então hoje as perguntas vão até às 8, mais ou menos, eu tô considerando então esse pequeno atraso, né? São 7 h 15, uhum. até às 8 e depois a gente faz uns 20, 25 minutos de perguntas do público, seja do público daqui, seja do público que tá pelo YouTube, tá bom? Sandra, boa noite, por favor, pode, pode
1: começar. O Antônio Carlos está lembrando você que você precisa voltar gravar. a gravar, tá?
0: Já estamos. Obrigado. Obrigado
1: pela lembrança.
2: Então, tá. então boa noite. Vai falar alguém antes, não?
0: Não, não. não. Pode começar. Pode começar.
2: Tá. Então, boa noite. Bem-vinda, Guilmar. É um prazer ter você aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre seus livros. A Guilmar é uma pessoa
4: multifacetada.
2: Né? E, e é uma pessoa de fala mansa, mineira mas as obras dela são obras extremamente provocativas. Ela escolhe sempre temas provocativos que mexem com as pessoas, né? fazem as pessoas uh, se desacomodar da cadeira, que eu acho maravilhoso. Então, uh, hum. além desse fórum maravilhoso de Ouro Preto, que ela capitaneia, é, de todo o trabalho dela como professora, ela publicou vários livros, Nós vamos falar sobre alguns deles, sobre quatro. Então, temos que começar mais ou menos rapidinho. Então, (risos) Guilmar, você tem um livro de contos publicado pela editora Atelier, em 2006. Sim. Ele reúne uma série de contos que falam do trágico, né? de um, um mundo à luz da tragédia. E ele é marcado pelo erotismo e pela ironia. É o fio desses contos, não é? O fio condutor. Tem um outro fio que é a narradora dos contos. né? É ela quem confere unidade. E é a alteração dela que vai calibrando, vamos dizer, as narrativas. Bom, a gente tem aí no meio temas fortes, como um filho que se relaciona com a mãe. E a mãe que se completa ao imaginar a relação desse filho com o primo. E por aí vai. Quer dizer, são temas uh, fortes. Uh, no conto Glória, especificamente, um incesto, tem vários contos, né? mas tem um conto de nome uhum. Glória, em que você faz uma ironia sobre um autor que é incapaz e que tem, e que não tem, consciência, e que tem consciência disso, não é? E... Uhum. Isso isso chega a ser uma crítica ao estilo contemporâneo né? de escrita, de camuflar com determinadas técnicas da moda, vamos dizer, o uso das palavras, né? a a riqueza do vocabulário, enfim. Eu queria que você comentasse para a gente um pouco sobre esse livro de contos, que tem um dos contos que foi, foi, foi premiado, né? a maioria das protagonistas dos contos são mulheres, né? e elas são mulheres normais. Mulheres, mesmo quando são homens, são normais. né? Não são nada dignos de grandes grandes feitos. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre os contos desse livro, e mais especificamente sobre Glória, porque tem a ver com Uh, com a nossa a nossa profissão de editora então eu queria saber um pouco como é que isso chegou como é que você trabalhou com isso
3: bom é, é, quando escrevi esse livro eu ainda não tinha sido editora Sandra e é, bom são contos escritos em momentos muito diferentes né da minha vida inclusive tá nesse livro republicado, é, o livro que ganhou o prêmio Casa pelas Américas, O Fruto do Vosso Bem, não é? E só vindo, só lindo mesmo para entender a dimensão desse livro, que muitos consideram o melhor livro que eu já fiz, né? porque é, no conto é possível, né? tem duas tem duas falas sobre o conto que eu gosto muito, né? uma é do Garcia Marques, o Garcia Marques diz que o conto é, é como, é como é, levantar uma parede de concreto, fazer um ponto. E um romance é como assentar ladrilhos numa parede. Então ele, ele cria essa alegoria né, para definir o que seria um conto. E o, o Cortázar já diz assim que o conto... Ele, o Cortázar gostava muito de boxe, né? É, que o conto é ganhar por nocaute de uma vez só e Isso. o e o romance por pontos, né? Então com sucessivos golpes. Então assim, os contos ficam mais fortes, né, quando o autor tem uma densidade assim dramática, né, que eu acho que é o meu caso assim, porque a dramaturgia influi muito na minha literatura, sempre tem um núcleo dramático, né? É, você conhece bem Palavras Cruzadas, o romance vai evoluindo até um momento de clímax, né? em que acontece uma espécie de catarse, né? então eu tenho uma influência muito grande assim da, do teatro né? Na, na minha literatura. E no conto isso aparece assim com muita força, eu acho que hoje eu não seria capaz de escrever contos como esses que foram publicados no Sudário. O Sudário, até eu adoro a a capa dele. né? Não tenho aqui para mostrar para vocês, mas é é fácil ver na internet. Ela é preta, com umas veias vermelhas, assim, né? como se fossem veias, umas estrias vermelhas. né? É como se ele tivesse, assim fosse um livro, assim, de veias abertas mesmo, né, e ali aparece, assim, sobretudo, tem um estilo muito confessional, né, são mulheres meio à beira, assim, né, do do limite, assim, da, da, né, Que, que falam de si mesmas de uma forma despudorada, mas é uma forma incômoda, né, o Augusto Mass escreveu sobre esse livro na Folha, né, quando ele saiu, e ele disse que ele ele comparou o estilo com Nelson Rodrigues e Dalton Trevisan, o que me deixou muito feliz, né? Mas dizendo assim que que ainda era né, um escritor em construção e tal, mas Nelson Rodrigues é uma boa é, é uma é uma boa referência para explicar um pouco o que é esse conto, né? que tematiza o incesto, que tematiza questões que não são tão fáceis de encarar. E eu eu vejo o aparecimento dele como tendo a ver com o momento em que eu... Eu eu era ainda né, uma, uma escritora de Minas, de uma cidade muito religiosa... Na, é, uma escritora casada muito cedo. Então, a literatura foi o lugar que eu, onde eu encontrei a possibilidade de me soltar, de soltar esse jorro assim, né, de, de forças é, sacrílegas, um pouco às vezes até violentas, né, que apareciam naquele momento. O conto Glória, que você mencionou. É um ponto muito interessante porque é uma meta narrativa. Assim, é um personagem que é um escritor que está em São Paulo, né? É, e ele reflete sobre a literatura, sobre o mundo é, dos paetês literários, né? Das, da, do eu te cito, tu me citas, não é? Do eu te parabenizo, tu me parabenizas. E aí, <risos> e esse escritor além de ironizar né, esse esse mundo de sociabilidades fáceis né, que que cerca a vida intelectual, não não a literária especificamente, que às vezes é muito ensimesmada, mas a vida intelectual de uma forma geral, ele imagina uma história, né, ele fala de um trem, ele está num trem de escritores, né, uma viagem de escritores de trem, em que todos sabem, ninguém sabe que ele é o impostor, ele é o que que não é escritor. né? (risos) E e só um cego que está no no trem, um escritor cego, é que sabe qual é a dele, né? que ele é um um impostor ali no meio daquele trem. E, bom, ele chega a refletir né, sobre... Roma sobre, é, né, ele tem uma personagem, de uma prostituta brasileira em Roma, sabe? Mas eu não posso contar mais para não <risos> para não a matar graça. a surpresa do leitor, né? É, eu gosto muito desse livro porque foi feito pelo Clínio, né? Que é um grande editor e eu considero assim, do ponto de vista editorial, um livro realmente perfeito. É uma pena que a distribuição dos contos, né, de, de um livro assim, né, feito por uma editora menor, não é tão é, significativa. O que hoje não é um problema, né? Todo mundo pode, é, todo mundo pode hoje é, acessar, né, ter acesso aos livros através da internet, né, ou claro. comprar facilmente, né?
2: Tá. Uh, eu queria falar agora sobre o teu livro que eu li numa tacada, né? Me impressionou muito, uhum. que é Palavras Cruzadas é um romance. É o teu primeiro romance, né, Guilmar?
3: Não, não é não. o meu primeiro romance, mas é o, o que eu diria que é o um romance mais maduro. Assim, o primeiro romance teve o. Teve o eu fiz com a Bolsa Viter, né? eu ganhei, então, foi foi um, espécie de prêmio também para realizar, ele se chama Casa dos Espelhos. Mas Palavras Cruzadas é, sem dúvida, o primeiro romance com a minha voz mesmo de escritora, né? É o primeiro romance que eu sinto assim. E ali eu já tinha sido editora da Record por dois anos, então, a obra já vem com essa... É, né com esse com esse trabalho assim de uma editora escrevendo você sabe que é isso né Sandra você que foi uma grande editora também e é ainda né daí que é, a
2: gente passou aí conhece um pouquinho né uh-huh. bom uh, o livro o romance Palavras Cruzadas é um romance que me marcou bastante por várias vários motivos Primeiro tema né? é uma jovem jornalista que uh, ela tenta ela vai buscar ela tem um irmão que sumiu na, na guerrilha do Araguaia. o irmão dela o Leonardo está desaparecido e ela tenta reconstruir buscando notícias e o paradeiro desse irmão que é um desaparecido político. Esse livro me marcou bastante por dois motivos né? eu, Claro eu vivi essa época né da guerrilha, eu não participei, mas eu vivi, né, tenho amigos que que participaram, então, tinha amigos que participaram e a gente enfim, conhece, né? E eu acho que é um livro atual, é isso que me impressiona muito, porque esse tema né, dos desaparecidos políticos é um tema que o Brasil até hoje não resolveu de forma decente, né? Ele não não houve um acerto correto e decente do Brasil com as famílias dos desaparecidos. Isso não encerrou esse capítulo da história, é um capítulo da nossa história pendente. E isso é atual, é atualíssimo. Quer dizer, hoje, mais do que nunca, esse assunto é atual, né? Apesar de todo o envolvimento de tanta gente, de, de alguns freis importantíssimos... Sandra! Oi? Sandra!
1: A Guilherme Oi. caiu, tá? A Guilherme ah, caiu. Ah, meu Deus. É. Guilherme...
2: Vamos esperar. Bom, eu vou falar um pouquinho do livro, que eu acho que eu vou adiantando. né?
1: Tá bom, tá bom. E
2: assim a gente não fica parado. Bom, tá. esse livro é a saga da Sofia, uma jornalista, uma jornalista, uma jovem jornalista, que vai tentando reconstruir a vida, buscando, seguindo os passos e tentando descobrir o que, que aconteceu com o irmão que desapareceu lá na guerrilha do Aguaia? Esse livro tem duas coisas. Primeiro que eu acho que ele é mu... o tema dele é muito atual e agora ele é candente, né? Quer dizer, os direitos humanos, quer dizer, o reconhecimento do que aconteceu, né? É... A indenização das famílias, tudo isso. Nós estamos num momento em que isso tudo é negado, né? De uma forma assim até violenta. Então, nesse momento negacionista, eu acho que ele é... Espera aí que eu acho que é a Guiomar. Não, não era ela, não. Ela está tentando aqui. Bem, então eu acho que é um livro atual, porque o tema não caiu de moda, vamos dizer, né? ele é um tema que não foi enterrado como deveria, né? Uh, enterrado em termos né eu acho que ele tem que estar tá sempre vivo na nossa memória né? mas a solução dele ainda não aconteceu a gente tem muita gente desaparecida que ainda as famílias procuram uh, descobrir né que foi parar o corpo o que aconteceu e este é um momento político em que esta situação se põe com muita força. E, segundo, porque é um romance... Em que Ela Guilmar... voltou, tá?
1: A Guilmar voltou, tá? Ela está tá com a Aliança Francesa, mas voltou.
2: Tá. Guilmar, eu estou falando do seu livro Palavras Cruzadas.
3: Sim, querida.
2: E também, Ótimo. além desse, desse momento difícil né? é, que o Brasil passou, é, de injustiças, de loucura, de perseguições... A narrativa desse livro tem uma velocidade, ela tem um ritmo que te leva realmente a seguir as pegadas durante o enredo. E tem uma coisa muito incrível, porque tem uma descrição dos locais que dá a impressão que a Guiomar esteve lá no Araguaia, que ela participou, de certa forma, porque os momentos, os encontros as pegadas, tudo, quer dizer, o andar no meio da selva, tudo isso tem um tom realista
3: muito forte. Eu vou explicar, Sandra, vocês estão me ouvindo agora? Sim, sim.
2: Estamos, pode falar.
3: Eu fiz muitas pesquisas para fazer esse livro. Eu construí esse livro lendo relatórios, eu li os relatórios né, do Grabois, né? perdido na mata, um relatório que só se conservou porque mandaram destruí-lo e só se conservou porque um, 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 um tenente, um sargento, né, um, um subalterno, copiou ele, inteirinho né o relatório do Grabois, que conta né, os momentos em que ele estava na, na, na mata, Maurício Grabois, que era um dos chefes da guerrilha, né, do PCdoB. É, eu, eu também me baseei muito num diário de guerrilheiro, eh, que era o guerrilheiro Glênio Sá, eh, que, que se perdeu na, na floresta e foi capturado muito cedo, eh, mais ou menos na mesma época que o José Genuíno foi capturado, e depois virou um deputado e morreu de um acidente de carro. Então, eu mesclei esses esses relatos né para construir o relato do guerrilheiro que abre o meu livro, né? Mas que a gente não sabe quem quem escreveu esse relato, né? A Sofia, que é a minha protagonista, está lendo esse relato, né? Mas a gente não sabe quem foi que escreveu. É um livro... O livro se chama Palavras Cruzadas por causa disso, porque são discursos que se cruzam, né? É, a gente tem o discurso do guerrilheiro que aparece através desse diário, né? a gente tem o discurso da, da, da namorada, da companheira do, desse guerrilheiro, que depois que ele, né, Um certo momento da narrativa, ela toma a narrativa também, nessa né? alterna entre a Sofia, o que está acontecendo com a Sofia, que está nos anos 90 procurando o que aconteceu né? e é, e essa guerrilheira, né, que está ali, é, é, né, é, também no, no calor dos acontecimentos, né, e é, me inspirei também muito em relatos reais, né, é, por exemplo, né, é, no caso o relato é, de uma de uma de uma jovem que era criança quando o irmão foi para... Quando o irmão, não, quando a irmã, era uma irmã, desculpem que a memória me falha, mas a irmã dela partiu para o Araguaia, e ela, ela, então, se despede dessa irmã, e os pais dela pedem para ela convencer a irmã a ficar, a não ir para o Araguaia, e ela não consegue... Então, ela guardou essa pessoa, essa culpa a vida toda, né? Por não ter conseguido convencer a irmã a permanecer, né? E isso me tocou muito, essa essa história. Então, por isso eu criei a Sofia né? e a mãe dela, que são cúmplices em torno desse desaparecimento. Também é palavras cruzadas, porque... é, porque também seria palavras cruzadas, porque a, a, a Sofia está tentando preencher vazios né, para descobrir a verdade. Só que tam, é, a, a, a minha editora francesa, que é a Anne-Marie Metelier ela, ela não, não quis colocar esse título. Ela falou assim, não é bom um título que a gente precisa ler o livro para descobrir do que se trata, né? isso não é bom, é, é, o, o livro, é, o título é bom quando ele leva a gente a ler o livro, né? então por isso ela preferiu como título Les Ombres de l'Araguaia, que é As Sombras do Araguaia, né? Uhum. mas desculpa, eu estou falando muito, pode perguntar. Não, não,
2: não, não, pode falar, eu ia te perguntar exatamente o que você falou, como foi a pesquisa para a construção desse livro, né? para dar voz, porque as vozes são muito reais. Então, era isso que eu queria ouvir mesmo de você, como é que foi essa pesquisa. Na verdade, o Laurentino Gomes comentou que, aliás, ele escreve isso na orelha do seu livro, que ele é um livro, que além de um livro, é um libelo político, a respeito do qual todos os brasileiros são chamados a meditar. Você quer comentar isso? Você, intencionalmente, construiu essa posição política para que as pessoas parassem e pensassem no que aconteceu no Brasil?
3: Sim, com certeza. Inclusive, tem no livro uma conversa entre entre a Sofia e o, um personagem filósofo, que é o Marcos, que é o cerne do livro, em que o Marcos fala para ela, o Marcos é um, né, esse amigo dela, filósofo, ele fala para ela é, de Hannah Arendt, e fala que é, é, Hannah Arendt é, diz que é preciso uma narrativa para que haja um perdão, né? É, então, é preciso, seria preciso haver um julgamento né, dos responsáveis pelos crimes na ditadura para que a gente chegue a uma catarse, para que a sociedade toda possa chegar a uma catarse desses acontecimentos. O que não houve no Brasil e recomeçar, né, a partir dessa catarse, recomeçar em outras bases. E isso não aconteceu no Brasil. Eu acho que... É, que isso é a razão pela qual a gente está vivendo tantos problemas hoje né como Paul Ricœur, que é outro filósofo citado nessa conversa né a gente essa anistia essa, é, que nós tivemos no Brasil geral e restrita né tanto dos, dos é, torturadores dos militares que perpetraram atos terríveis né? na ditadura quanto dos guerrilheiros, ela acabou provocando uma amnésia. isso é um conceito do paul rique que a que anistia levaria a uma amnésia. né e, e, e eu discuto isso no livro né uhum. o livro acabou sendo muito profético ele foi lançado em 2015 mas assim é, parecia né como 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 Jung fala dos seus pacientes que eles previram a, a segunda guerra mundial né com seus sonhos parecia que eu estava prevendo tudo o que ia acontecer no Brasil depois quando eu fiz esse livro, né?
2: É. Uh, e esse momento, né, é um momento dessa, é o um momento propício a essa reflexão, né? Porque, enfim, toda a situação, todo o cenário, uh, não sei se você Sim. Sim.
3: Concorda? É,
2: né? todo o cenário Eu, eu diria atual... assim.
3: Que o, que o Palavras Cruzadas, ele é mais pacifista do que um libelo, vamos dizer assim, um libelo social tentei nuançar assim, os eventos, ele não é, não é um livro que defende, né? não é um livro maniqueísta, uhum. né? é, que defende a posição né, da guerrilha como uma posição incontestável. Né? eu eu sou contra a luta armada né sou contra as armas né embora é, os absurdos que a gente está vivendo <risos> hoje né quase me façam rever essa posição né Sandra mas é é, é um livro que é, termina né e, e eu não posso contar claro né porque senão Nossa. vou contar vou contar esse esse essa, né, esse momento catártico, né, que, que fecha o livro, né, mas é, quando você faz uma opção pelas armas, você arrisca muito, porque você pode, né, é, acabar querendo alguém que você ama também, né, uhum. A opção pelas armas é uma opção muito complicada, é. né, é, você é,
2: e... você abandona tudo você fere sua família por exemplo né a irmã por exemplo a Sofia né o desespero dela né Quer dizer, onde ele está dizer, que é o desespero de muita muita família né ainda
3: com certeza e e outra questão assim eu também não não, não escamotei né o autoritarismo dos chefes da guerrilha uhum, né uhum. as moças eram obrigadas a abortar ou não obrigadas, mas instadas a abortar né, as moças que participaram da guerrilha. Então, eu mostro esses aspectos. Quem ia para ali fazia uma opção muito radical, sem volta. né? Eles... Não admitiam que a pessoa quisesse ir embora, quisesse é, dizer daquela, daquela pessoa, Isso. denunciar outros né, que estavam ali. então era, Mas era um momento de muita paranoia, de muito é, horror. Né, um momento de muito horror. Eu falo disso também, porque é, o livro, ele, a, a Sofia vai ao Araguaia, né, ela visita Sim. o projeto Brasil Nunca Mais... Né? E aí, quando ela visita o projeto Brasil Nunca Mais, né, reverendo, né, é, Wright, né, que participou, né, junto, né, com o Cardeal Evaristo Armes né, desse projeto tão importante, tinha perdido um irmão, né, é, a guerrilha urbana. E e e assim, eles conversam sobre isso. mudando de aparelho em aparelho, esconderijos, né? E muito medo o tempo todo, né? tava nas mãos mesmo, né? Dos, dos é, torturadores, né? E, e acabavam revelando porque não tinha outro jeito, né? Sobre tortura, né? E, em, e colocando em risco os companheiros que ainda não tinham sido pegos, né? Então era um momento de muita angústia.
2: Claro, e também de muito se cercar de alguma segurança <risos> para não ser pego, né? O que levava a proibir de ter e... abor- de de ter filho, porque, trabalho. né? Não podia carregar a criança e, enfim, não podia sair da guerrilha, né? Você podia, se você sai, você é, conta, pode contar, é, dá o um nome, é. então, então tinha é um tem livro. todo é, é um livro isso ao é mesmo um tempo
3: complexo, né? Agora, o livro não é sobre isso. Eu até em outras palestras, inclusive no exterior, uma vez eu disse assim, que se eu escrevesse um livro que fosse realmente sobre a guerrilha do Araguaia, seria um livro ilegível, porque a guerrilha foi tão cruenta, tão dura, é né? que, que seria é, um livro que causaria repulsa, causaria angústia demais no leitor. né é, como uma tese. Eu julguei uma, uma vez, eu, eu fui integrado ao júris, simplesmente por estar escrevendo esse livro, eu fui integrado ao júri que julgou uma tese de doutorado sobre a guerrilha, e é terrível né tudo que foi é, revelado né? sobre a guerrilha. As execuções, né o, o, é, houve um momento em que o Garrastazo Médici mandou matar sumariamente todos os guerrilheiros né, encontrados vivos, né? É, mesmo que eles colaborassem com os militares, né, mostrando esconderijos, eles eram assassinados, levados, assassinados desde enquanto sonhei desse momento final, que é o momento mais difícil, quando eles estavam sendo caçados né, na floresta amazônica. Eu, para o momento do início, o momento em que eles estão construindo os destacamentos, né, construindo as casas onde eles moraram. Né, e é, a, a, a minha preocupação no livro foi retratar a dor das famílias um, um, que não puderam enterrar os seus entes queridos, né? Só quando você enterra, você termina, você tem uma conclusão, né? E as famílias, né, muitas famílias né, que perderam seus entes queridos na ditadura, né, jamais tiveram essa oportunidade né, de encerrar tudo, de de enterrar os seus mortos. Né? Então, a Sofia é uma espécie de Antígona, né? Antígona é a personagem de Sófocles, né? que é, é, é uma personagem muito dilacerante de Sófocles, porque ela, ela é, se recusa né? é, 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 a obedecer às ordens de Creonte, seu tio, que era o rei da cidade, e resolve... É fazer libações, né, fazer um enterro, um, um ritual, né? grego, né, para encomendar, né, o corpo do, do seu irmão que havia traído a cidade, né? Então ela escolhe é, o amor ali, né? E por isso ela paga com a própria vida, né? E a Antígona é, que, que é a minha a epígrafe do meu livro é tirada de Antígona, foi o meu modelo para construir Sofia. Essa Sofia que não pode... Ela não não, não se casou, ela não tem uma profissão fixa, embora ela seja jornalista, ela é freelancer, porque ela vive a angústia desse desaparecimento. né? Ela quer descobrir né, o que aconteceu com seu irmão. né? Ela e a mãe dela também, né, que... Certo. É uma cumplicidade crescente entre ela e a mãe, a mãe que guarda o um segredo, que será revelado depois no livro, né? é, mas é, essa cumplicidade é uma cumplicidade crescente. Né?
2: Bom, é, fica a dica: né? é um livro realmente impactante, é muito, muito interessante, muito bom daqueles livros que você não consegue largar de ler, né? Você quer quer chegar, quer ver o que vai acontecer, quer ver qual é o passo seguinte. Bom, eu queria queria falar um pouco sobre, queria que você falasse, queria abordar aqui, o Aleijadinho e o Aeroplano, Paraíso Barroco e a Construção do Herói Colonial. Esse livro, na verdade, ele é oriundo da tua tese de doutoramento na USP. A tese virou um livro, né? Em 2002, você defendeu a tese em 2008 ele foi publicado pela Civilização Brasileira. Aliás, você uh, dia 12, você dia 12 você deu uma aula virtual dia 12 agora sobre esse tema na Universidade de Ohio. Foi virtual, Sim. eu assisti e é um programa de palestras, né? Uh, e, e a, a Diomar então deu essa aula sobre sobre esse livro sobre o, o Alejadinho, Aeroplano e assim no final teve chover perguntas né então parabéns primeiro né por ter chegado é, à universidade de Ohio. foi muito bacana e uh, esse livro é um livro que causou é também um livro que causa impacto mas por outro motivo né ele incomodou muito historiadores e enfim a sociedade porque é um livro que se a gente perguntar o alejadinho existiu a resposta é não, ele não existiu, quem existiu foi o Antônio Francisco Lisboa, né? que era um escultor pobre, que vivia em Vila Rica no século 18 e que teve uma vida muito diferente do que teria tido o né? e a Guilmar uhum. discute nessa tese os vários aleijadinhos que existiram, ele foi a existência, a persona aleijadinha foi muito manipulada ao sabor das necessidades políticas, sociais. Eu queria que você comentasse isso. Quer dizer, ele ele choca porque porque o que é dito é que não. Provavelmente era uma uma oficina onde existiam vários escultores, né? e Hum. o, o Antônio Francisco Lisboa era um deles, é, provavelmente ele cuidava dessa oficina, né? e, e aí é que cria, criaram o mito do alejadinho E aí você discute uh, também o fato de, por exemplo, ele nunca ter estado na, em, em São João del Rey e atribuída, é atribuído a ele as plantas das igrejas de São Francisco, tanto em Ouro Preto quanto em São João del Rey. Eu queria que você você falasse um pouco dessas contradições e desse uso político, uh, social, do Aleijadinho, porque realmente causou muito impacto né? Esse teu, essa tua tese e o teu livro.
3: Sim. Bom, Aleijadinho é, foi uma figura criada em diversos momentos né, da constituição de uma ideia de arte nacional brasileira, né? o primeiro momento foi pelo IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, porque a primeira biografia do artífice, né, eu falo artípice, porque a noção de artista só nasce no século XIX, né, era estranha né, aos, aos, aos criadores né, de arte naquele momento, no XVIII. É, é, então, esse primeiro momento... né? foi é, quando Rodrigo Ferreira Bretas, né, que foi o primeiro biógrafo do Artipse, uhum. é, escreveu a sua biografia atendendo a um concurso instaurado por é, Dom Pedro II, né, é, que pretendia criar uma, uma fortuna né, crítica sobre o que seria o Brasil, né, sobre vários aspectos do Brasil. Então, como esse sábio local, o Rodrigo Ferreira Bretas, queria ganhar esse concurso, ele ele torna o seu personagem um personagem fascinante, não é? Ele ele cria um retrato, né, como os retratos do século XIX, que era o século dele, né? ele que escreveu 40 anos depois da morte do artista. né? O Alejadinho ele cria um aleijadinho um romântico, né? como, os, os, como Corcunda de Notre Dame, que já estava, era uma obra que já estava circulando né? na época, é, por aqui, né? de Victor Hugo. Né? E é, ele, então, é, é, coloca uma série de, é, de questões né? sobre as quais eu não encontrei é, prova documental, né? como a paternidade é, do Alejadinho. Ele diz que o Alejadinho era um filho bastardo do Manuel Francisco da Costa Lisboa, que era o arquiteto das obras reais, que era a personagem mais importante né, de Vila Rica no século XVIII né? o artífice mais conhecido, o arquiteto mais conhecido. É, é, pode ser que que Antônio Francisco Lisboa tenha sido filho de Manuel Francisco da Costa Lisboa, mas é, é, havia é, o nome Lisboa é, atendi, é, dizia respeito apenas à origem. Então tinha centenas de artípios chamados Lisboa no século XVIII, né? É, isso se, se se isso foi escrito pelo Rodrigo, né, pelo biógrafo, é é porque era apenas um boato, se fosse um boato que circulava na época. né? E mesmo assim, a maioria dos grandes críticos né, de arte que escreveram sobre Aleijadinho falam até da formação do artífice junto com seu pai, dele morar na casa do pai, dos irmãos terem inveja dele, né? porque ele era o preferido, porque ele era o o que mais seguia os passos do pai. Então, fazem toda uma uma ficção né? em torno da formação de aleijadinho, coisa que jamais, que não está documentada em lugar nenhum, né? na verdade. né? Não há nenhum documento que comprove essa paternidade, embora se fizessem muitos esforços para encontrar esse documento. Da mesma forma, né, o Bretas atribui obras em várias cidades, já ao Aleijadinho, etc., né? e também não encontrei né, a duas obras muito documentadas, como sendo da Lavra, do ateliê do Aleijadinho, né, do Antônio Francisco Lisboa, que são a Igreja São Francisco de Assis de Ouro Preto, né? e os Passos da Paixão, de Congonhas, né? em que o ateliê dele fez todas as obras de talha dessas igrejas, todas as esculturas que são magníficas, né? são realmente do ateliê dele, tem recibos e tudo. né? Um outro momento de constituição do personagem Aleijadinho foi foi realizado pelos modernistas na semana de 22, né? Os modernistas vêm a Minas, fazem as suas viagens a Minas e elegem essa figura como a figura mais significativa, né? Daquela mestiçagem cultural, né? Que eles esperavam tornar como a origem né? Do, do Brasil, né, como aquilo que seria né, a característica mais expressiva né, da nossa cultura. Né? Mari Depois, de Andrade
2: tem uma frase sobre isso, né?
3: Sim, várias. Mari, Mari inclusive, escreveu vários artigos é, sobre essas viagens e sobre Alejadinho também. Foi o que, é, Mari foi um, um, um personagem assim, que... É, que criou né, esse, esse Aleijadinho macunaímico mesmo. É. Né, um professor
2: de... nativista, né, ele chama.
3: Sim, com certeza. E os textos são deliciosos, os textos do Mário sobre Aleijadinho. São maravilhosos. E depois houve ainda outros momentos de constituição do artista Sabe, Sandra? Mas eu destaco um, porque foi foi fundamental, foi uma espécie de pedra fundamental, porque foi o o esforço de outro Rodrigo, inclusive né, nos passos do tio-avô, que o Rodrigo Ferreira Bretas é tio-avô, do Rodrigo Melo Franco de Andrade, né, que criou o SFAM. É, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Né? O Rodrigo tinha uma casa em Ouro Preto, tem ainda a família dele nessa né? casa, é, e é, ele ele empreende um esforço monumental de busca de documentos que comprovassem a existência do aleijadinho. Né? Só que, o que que o Rodrigo faz? Ele... ele, ...que disseram, né, como Augusto Lima Júnior, Feu de Carvalho e outras, então ele ele começa a usar esses documentos como provas para dizer que a a primeira biografia de Aleijadinho era a veracidade, era autêntica, Uhum. E aí esses documentos são enxertados apenas como provas na biografia. Contudo, vários aspectos da biografia são é, fantasiosos e ficam ali, né, sem que ninguém discuta esses aspectos, né? Como por exemplo, né, aspectos que tinham uma cientificidade entre aspas da época, né, do século XIX. Por exemplo, a ideia de que ele tinha ficado doente, porque ele tomou cardina, que era uma substância misteriosa que ampliava a potência masculina né, e também os dotes artísticos. né? Essa é uma afirmação que está na biografia de Bretas, que não tem nenhuma comprovação, não não se conhece substância nenhuma com esse nome de cardina, hoje. né? E... o, e e o, os fãs, né, os personagens que queriam comprovar a biografia de Bretas, não discutem isso. Né? É, e é, há questões que permanecem misteriosas. Por exemplo, é, que doença era essa? Né? Uhum. Pode ter simplesmente sido é, como outros carpinteiros e entalhadores. Alguém que se feriu, né, com um formão e teve uma infecção que afetou os dedos, as mãos, pode não ter sido doença nenhuma. Porque uhum. há um documento encontrado pelo Rodrigo, pela equipe do Rodrigo Melo Franco de Andrade, que se refere a dois escravos que o carregaram para ver uma obra, né? Então não há nenhuma, na verdade, nenhuma comprovação documental da doença do Aleijadinho, que já mereceu até congresso em Minas. né? É incrível, né? A gente me atacou porque achou que eu fiz a mesma coisa que o Augusto Lima Júnior fez, que eu neguei a existência do Aleijadinho jamais. Eu eu, eu digo que Antônio Francisco Lisboa existiu, né? mas ele foi humano, ele foi um um homem, né? um um entalhador do século XVIII, que não tinha meios, né, é, com as dificuldades de locomoção da época, com as, as inúmeras horas que levavam as viagens em lombo de burro, né, em, é, por cavalo, né, a cavalo, pelas minas, é, ele é, fazer, né, a igreja de São Francisco de Assis que levou dez anos, né, para, né, mais ou menos para para serem feitas essas obras de Itália, de Itália, e depois ainda o conjunto escultórico de Congonhas, que foram outros dez anos. Ele né? é, é,
2: precisava ter tido duas vidas para fazer tudo que é atribuído a ele. Né?
3: Atribuídas a ele, 400 obras é. né? monumentais em Minas. Né? Da, da mesma forma, eu não encontrei nenhuma prova de que ele fosse arquiteto, o que não quer dizer que não fosse mas eu não encontrei prova, né, os riscos de igrejas que são atribuídos a ele. Na verdade, essa arquitetura foi arrematada por outros, que eram leilões, né, as as irmandades faziam leilões, e essas obras arquitetônicas eram arrematadas por outras oficinas de de artífices, né, e não a dele, né. Mas, mas não quer dizer que ele não tivesse noções de arquitetura, porque ele, é, o púlpito encrustado no arco cruzeiro da Igreja de São Francisco mostra isso. Né? Além, é, além disso, ele foi louvado. Quer dizer, ele, louvado era quando a pessoa ia examinar obras de arquitetura né? e dar um parecer, dar uma, né? dizer se a obra tinha sido bem feita e etc., para a Irmandade, né? em algumas ocasiões. Então, é, o que que eu fiz que foi, assim, objeto de tanta polêmica, assim, só para terminar? É, eu, eu tentei ler os documentos, é, ler a biografia de Bretas, como com a, é, a luz da retórica do seu período, e ler os documentos separadamente. O que que os documentos me contavam sobre, sobre a vida de Alê E eles me contavam muito pouco, mas é, me contavam algumas é, é, questões que eram consistentes, né? É, como como isso, como né, que o workshop né, dele, que, que a oficina dele trabalhou né, na, na, é, na Igreja de São Francisco e, na, e nos passos de Congonhas, no Santuário de Congonhas, né? Mas é, uma série de outras questões ficavam a descoberto, né? não havia prova documental, é isso. Agora, o livro enfureceu mais, eu vou te dizer (risos) por quê, enfureceu muitos críticos de arte e os os colecionadores de arte, os grandes colecionadores, foi o último capítulo, que é um capítulo sobre a questão da originalidade né, e atribuição de obras de arte, em que eu falo o quanto essas atribuições são anacrônicas. Elas têm a ver com o nosso mercado de arte, com os nossos valores, né? Do nosso tempo contemporâneo. Assim, para o artista colonial, não interessava produzir uma obra integralmente, né? ter uma obra como sua, né? Os artífices, eles podiam trabalhar em várias obras coletivamente, né? eles é, não, não, não existia a noção de autoria em obra de arte você entende essa noção é nossa é anacrônica Sim. nós a nós a implantamos né é, para falar do passado não é
0: é isso eu acho que é resumiu o que é o livro né Sandra, é, eu Oi. desculpa Guiomar, só, só fazer uma uma interrupçãozinha é... uhum porque já são oito e cinco. Pessoal do, do YouTube que quiser fazer perguntas, por favor, escreve lá. E aqui na, na sala do Zoom, a gente já tem é, três pessoas na fila para fazer pergunta. Então, aí a, a Sandra encaminha, aí se for possível, a gente vai avançar um pouco para além das oito e tá. meia, porque a gente atrasou o começo, tá bom? Certo. E quem quiser queria... entrar na fila, escreve aqui no bate-papo do Zoom, por favor. Desculpa. Não, tudo bem.
2: Guilmar, eu acho que a gente gente tem dois minutos para você falar sobre os livros da minha vida, que você tem feito lives e tudo mais, que é um e-book, é o seu memorial, foi lançado pela E-Galáxia como e-book, e você tem feito muita coisa em torno dele, né? muita live, coisa e tal. Fala dois segundinhos sobre esse memorial que eu acho bastante interessante.
3: É, os livros na minha vida, né, foi publicado pela Igaláxia, né, apenas como e-book, né, aconselho vocês a conhecerem, ele foi o meu memorial para me tornar professora titular. Então, nele eu conto toda a minha história, né, como escritora, como curadora de eventos literários, como editora, né, eu faço algumas reflexões sobre esses momentos todos, né, ele ele pode ser lido assim tanto como um guia, né, da minha obra intelectual, né, porque eu falo dos meus livros, do contexto da criação dos meus livros, das minhas peças, né, como também é, como como uma espécie assim de é, De manual, com algumas dicas, né, para quem quer se aventurar né, nessas profissões todas nas quais eu me meti: né, a curadoria de eventos literários, a a vida acadêmica, a edição. né? Então, ele é uma. Ele conta a minha história profissional. né, para quem tiver curiosidade sobre todos esses aspectos. Eu tenho falado sobre ele, né, eu elegi o mês de março né, como um mês para contar um pouco desse livro, para estimular as pessoas a conhecerem esse livro, né, porque esse livro, eu acho que ele pode ajudar outras pessoas né, que desejem Ingressar né, nessas profissões que desejem ter experiências semelhantes né, às que eu tive. né? Eu acho que não foi fácil sair de uma cidade cidade pequena né, para fazer coisas como, como a homenagem ao Brasil no Salão do Livro de Paris. Não é? Eu fiz Eu a disse, de... no, eu disse no
2: começo que essa sua fala mansa de mineira não tinha nada a ver com a tigreza que tem aí, né? Com essa força <risos> que você tem, né? Essa, esse uhum. poder de mobilização, de... esse seu jeito plácido no fundo, tem um turbilhão aí dentro, né? Que eu, eu sou fã.
3: É, Bom, eu, eu... eu realmente tenho, Sandra, tem um turbilhão mesmo, que me move, que eu não. Eu mesma não tenho muito controle sobre ele, não. Ainda
2: bem, né? (risos) Bom, eu acho que o memorial é uma coisa importante, eu acho que ele serve de guia para as pessoas. Então, fica aí também a proposta. Enfim, eu acho que a gente pode partir para as perguntas, né, Rogério?
0: Sim, por favor. Obrigado, Sandra. A gente tem algumas... Eu tenho uma, eu vou deixar a minha para o (risos) final. E a Dulce... Dulce, você escreveu a tua pergunta lá no comecinho? Você já veio com com a pergunta? A a Dulce entrou na na sala e já tinha uma pergunta. (risos) Ela escreveu o seguinte, depois se quiser falar, Dulce, pode falar também. Ela escreveu lá no começo da da nossa conversa. Guiomar, com ampla formação acadêmica e também com ampla atuação profissional, como é que você gostaria de ser lembrada, Guiomar? É uma linda pergunta.
3: Eu, eu gostaria de ser lembrada como escritora. Né? Na verdade, Dulce, o que acontece comigo é assim, eu comecei a mexer com os bastidores da literatura, é, com a edição, com, é, com a curadoria de eventos literários, porque eu queria um lugar como escritora. não é? E era muito difícil. Quando eu mandava um livro para uma editora, eu nem recebia resposta ou recebia uma recusa depois de um ano. né? Quando eu publicava um livro por conta própria e eu eu tentava divulgar, né? era muito difícil chegar nos jornais do Rio e São Paulo. Então, eu, na verdade, para mim foi muito importante ter uma atuação é, nesses bastidores para conseguir escrever, né, para conseguir escrever, chamar atenção, conseguir ser publicada por uma grande editora. Então foram essas as minhas lutas, que são as, a de muitos, que é de muitos escritores no Brasil também, né? Mas eu me sinto só escritora. <risos> Tudo mais é desvio ou tentativa de sobrevivência, né? A universidade foi
0: para sobreviver também, né? Dulce, é, seu, seu microfone está fechado, Dulce. Se você quiser falar um pouquinho, você lo eu, eu... Deve ter aparecido aí o pedido na sua tela.
5: Abriu agora? Abriu.
1: Abriu. Ah,
5: tá. Não, é, eu fiquei assim muito impressionada e muito contente de conhecer uma pessoa com uma formação acadêmica tão ampla e, ao mesmo tempo, com uma atuação muito diversificada. Então, isso pode acontecer assim de a pessoa... Sabe, o espaço fica tão grande né, que a pessoa pode se diluir, que ela pode perder o foco. Eu levantei como hipótese que você responderia eu quero ser lembrada como escritora, porque eu vi umas entrevistas e achei muito pertinente a sua colocação muito objetiva, muito certa, muito firme. Então, assim, ela vai responder que ela gostaria de ser lembrada como escritora. e é ah, bem, bem. <risos> Muito prazer em conhecê-la, Bom. parabéns pelo seu trabalho. E Bom, faço votos que você continue muito, muito e sempre assim, muito produtiva, muito rica. É, acho que nós precisamos de pessoas assim. Você é necessária no nosso campo.
3: Obrigada, querida. Parabéns,
0: Obrigada a você. Agradeço demais. Agradeço demais seu comentário. Muito obrigado. Obrigado, Dulce. <risos> obrigado, Dulce, pela pergunta. Que bom que você conseguiu hoje se conectar. Estávamos sentindo a sua falta. É. <risos> a Dulce a foi, vamos fazer aqui a homenagem, a Dulce foi das primeiríssimas pessoas que começaram a frequentar a nossa, a nossa entrevista lá no começo, lá em Março Abril do ano passado. Obrigado por estar aqui. Por.
5: Imagina eu que agradeço a possibilidade essa essa oportunidade da gente conhecer tantos escritores, né? E, e o Brasil precisa dessa divulgação. Nós temos expressão para isso e no momento atual, nossa, é o que mais nós precisamos, né?
3: Verdade. No atual momento. O curso da OBE também.
5: Ah, tá. também...
0: Isso, me junto a você para parabenizar. Obrigado. <risos> Obrigada. Obrigada. Um, vez do Ricardo, nosso presidente.
1: Guilmar, eu lembrei da última vez que eu vi de você, foi mais recente. Foi na Faculdade Zumbi dos Palmares, você estava fazendo curadoria em algum Sim. evento lá, Sim, e tá a gente se encontrou... No, é, aqui em São Paulo mesmo, não foi Sim. em preto não. É, Quem mais? É, bom, eu fui no lançamento do Palavras Cruzadas Eu tenho o um livro com dedicatória é, Você lançou no Rio E eu não sei por que Cargas d'água eu estava no Rio Eu sei que eu fui ao lançamento Que é uma coisa rara eu estar no Rio Mas eu fui ao lançamento Li o livro com sofreguidão Achei um texto delicioso Gostei muito de ler o livro E uma das coisas que me surpreendeu no livro foi o realismo ficcional que o livro tem. né? Eu acho que é uma ficção muito real. E a gente percebe muito sofrimento no livro, até que ponto esse sofrimento era real e não era ficção no livro. Ah, Isso
3: é uma pergunta muito importante, Ricardo, que você me faz, porque remete, me dá a oportunidade de falar do meu próximo livro, né, que é sobre o meu pai. O meu pai morreu também durante durante a ditadura, morreu em 75, um mês depois do Herzog, e da mesma forma, né, ele foi suicidado, e é, nós éramos seis filhos, eu sou a mais velha e eu tenho 12 anos, então era uma escadinha de crianças, né? A minha mãe ficou com problemão, assim, nas mãos, né? Depois que da morte do meu pai, foi muito duro, muito difícil, né? Tanto que nós vivíamos em Brasília e foi por isso que ela retornou para Ouro Preto para morar, é, perto dos seus pais, né, para ter o um amparo dos pais dela, né, e dos meus avós. Então, é, é, sem dúvida, é, escreveu Palavras Cruzadas me preparou um pouco para conseguir lidar com a minha própria história. Né, alguns anos atrás, quando eu falava desse, eu começava a chorar, sabe, na mesma hora. E é. hoje eu já sou capaz de falar disso quase sorrindo, né? É, eu acho que eu acho que escrever o palavras cruzadas é, foi catártico é. para mim também, sabe? E, hum. e me preparou para esse romance que eu tô concluindo agora, né? Esse mês eu eu já terminei a primeira versão. É, eu tô começando a reler, né, para submeter, eu submeto muito a muitos amigos. Né, amigos que, que leem, que me dão, é, que, me, que opinam né, sobre como eu posso, como pode ficar melhor e tal. Eu sou muito insegura, né? <risos> tenho uma insegurança paralisante às vezes, né? mas é, é esse o livro que eu estou conseguindo fazer agora, justamente por causa desse, da, da escrita do Palavras Cruzadas. Né? Mas importa dizer que meu pai não era um guerrilheiro, né? embora ele fosse simpatizante, ele, ele fazia pesquisas geológicas né? na, na área, né? no Mato Grosso, no Pará, nessas áreas, que eram áreas que estavam sendo muito visadas pelos militares, né? justamente por causa da guerrilha do Araguaia né? e, de, e, do, e, do, e da possibilidade da gente ter uma guerrilha como a de Cuba, né, no Brasil, de, de ter uma revolução como a cubana, que era a grande paranoia militar na época.
0: né isso? Obrigada.
1: obrigada Obrigado. Obrigado,
0: Ricardo. Olha, eu acho que a pergunta... A gente tinha uma pergunta lá... Eu, Raquel, não me esqueci de você, não? Só um instantinho. A gente tinha uma pergunta Sim. lá no, no, no YouTube que dizia o seguinte, Guilmar, Palavras Cruzadas é um romance, portanto, é um livro de ficção. Como foi o processo de criação de uma obra de ficção falando de uma temática tão forte para a sua vida pessoal? Acho que já foi respondido, né? você acabou de responder aí. É, a, a pergunta muito parecida com a do Ricardo. Então, agora sim, Raquel, por favor.
6: Guiomar, querida, um prazer estar novamente conversando com você e te ouvindo. É sempre muito bom, muito enriquecedor. Você é uma anfitriã maravilhosa no Fórum das Letras. A gente se sente assim, em casa, você apresentando a sua casa, a cidade que você ama, com a sua família, sua, sua filha, sua neta. É algo assim tão caloroso. tão bonito, eu cheguei em Ouro Preto uma vez, naquele ambiente mágico e me senti super acolhida, enfim, é um trabalho lindo você acolher os escritores lá na sua cidade, em Ouro Preto. Você poderia falar um pouquinho sobre o Fórum das Letras e como que você agiu agora nessa pandemia, mas é, aproveitando esse gancho do seu pai, esse gancho familiar, sabe que eu tenho muita curiosidade a respeito do seu nome, Guiomar? Porque assim, Guiomar de Gramont é alguma coisa que lembra talvez uma autora mexicana de novelas, de tramas... É? Eu queria que você contasse um pouquinho a respeito da origem do seu nome, O Guiomar, que é um nome assim antigo de tia mineira, e, e... e, e, e esse Gramon, Guiomar de Gramon, que leva a gente a sonhar e é a sua identidade, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
3: Ah, isso é ótimo você assim dizer. Eu, eu até vou contar é, uma coisa que talvez seja desabonadora para mim, mas é. nessa primeira crítica né, em que o Augusto Massi me compara com o Nelson Rodrigues e Dalton Trevisan, ele Sim. começou a crítica falando assim, fazendo uma figura de estilo assim, né, um pouquinho desagradável, assim, porque ele fala, ele fala assim... É, Guilmar de Gramont, o nome da autora parece parece nome de romancista de província, ele fala, Hum. né? É é
6: É um nome noveleiro, né? Ele é um nome
4: de ponta.
3: ser uma romancista de província, na verdade por mais cosmopolita que eu tenha me tornado. Mas é, o meu nome, é, eu, eu, eu tenho vários outros nomes, mas eu me chamo realmente Guilmar de Gramont. Guilmar Maria de Gramon, Machado de Araújo, né? Hum. Tem vários outros, mas hum. Guilmar de Gramont é o meu nome, é o nome que eu escolhi né, para é, a minha vida de escritora. persona, é nome... a persona. A persona, Isso. E, Mas e, o Gramon é francês, a origem um, é francesa. A, a origem é francesa e, é, e tem mais. É, eu tenho o mesmo nome da minha avó, Guilomar de Gramon Machado, no caso, ela tinha o um machado, ela usava o machado do marido ou não. É, e ela é, era poeta, era uma, era uma grande figura que fundou a Universidade de Goiânia, né, com outras outros intelectuais, né? Ela fumava charutos. Ela era uma grande mulher. Eu conto também sobre ela nesse novo livro que eu estou terminando, né? E, é, né? A minha avó era filha de um francês com uma brasileira. Então, uma vez é, indo à França, né? É, eu, eu estava na Bretanha, na França. Eu encontrei é, numa tumba, o meu, meu, o meu prenome, Guilomar, oh, né é. é muito conhecido na França, não era Guiomar de Gramont que eu encontrei, era o nome Guiomar porque hoje, é, todos os franceses não conhecem mais o nome Guiomar para uma mulher. Né? Eles conhecem Guillaume, né Então, é, muito provavelmente, é, esse prenome Guiomar é é, da Bretanha, da idade média, vem da Bretanha e, e talvez a minha voz se chamasse Diomar também em homenagem a alguma antepassada, né? É isso. Essa origem francesa é muito forte para mim essas raízes francesas, né? É, eu, e aí eu ficou nasceu sonho
6: de ir para Paris também, né? De estudar em Paris,
3: de estar em Paris. Eu estudei lá, eu morei lá, eu, eu... Tenho amigos até hoje, volto várias vezes, né? já voltei várias vezes, volto todo ano, não na época da pandemia, mas né? cultivo, né? a cultura, a língua, as amizades. né? E minha filha tem uma aliança francesa em Ouro Preto, né? onde eu estou agora. Então, a cultura francesa é muito entranhada em mim. E sobre o Fórum das Letras, que você me perguntou, o Fórum é realmente a minha casa, né? Sim. De é uma forma, assim, Você já nos a apresenta a sua
6: casa, a sua cidade, sua família.
3: Bem, é. né? Isso. Já que a escritora não vai, não consegue ir para morar em São Paulo, Rio, né? Porque eu já tinha filhos, né? Desde, desde muito menina, né? Eu casei com 16 anos. Né? e é, Então, eu comecei, a, eu criei o Fórum das Letras para trazer outros escritores para Ouro Preto, né? para ter, um, ter interlocução, para ter uma troca. E foi muito bem sucedido. O Fórum é um evento maravilhoso da Universidade maravilhoso. Federal Ouro Preto, que é a minha universidade, está vivo até hoje. Né? Nós tivemos a última, a, a 15ª edição em, na, na, em plena pandemia, né, em 2020. Pois. E é, é um evento realmente é, muito especial, como você disse, né? Uma vez o Ivan Marques disse que era que o fórum era ao mesmo tempo íntimo e sofisticado, né? Tinha dito que, que profundo, profundo e acolhedor, né? E, e é isso, Simples é esse o eu... erudito é isso
6: mesmo. É isso que eu tentei Muito fazer. Também. obrigada, minha querida. <risos> obrigada.
3: Obrigada
0: obrigada, você. obrigada a todos vocês que estão ouvindo. Obrigado, Raquel, pela pergunta. É, Guilmar, é, então agora duas perguntas literárias. A Suzana Fuentes, que está aqui na, na sala, ela mandou uma pergunta pelo bate-papo. Ela pergunta, e agora você tem esse memorial... E ela, no livro, se lembra de ter visto Hemingway, os russos, referências a filmes, a ópera. Ela pergunta como essas leituras influenciam na construção dos espaços e dos personagens. E depois eu, eu queria fazer a minha pergunta também, que é, é nessa linha.
3: Bom, eu sou uma leitora voraz. Eu estou sempre lendo. Né? É fundamental para mim ler. E eu diria assim que... É... Alguns autores me marcaram profundamente, assim, que foram Machado de Assis, é, de quem eu li a, a, a obra inteira, e muito jovem ainda, né? É, né, antes dos 15 anos, eu li Machado de Assis inteiro, e, e a ironia do Machado, ela aparece, assim, é, na, na minha obra, é, sem ser chamada eu nem tenho controle sobre ela, às vezes ela aparece, né? às vezes não, por exemplo, não há ironia no Palavras Cruzadas, eu diria, mas há muita ironia né? no no Aleijadinho Aeroplano, inclusive no título, né? também no Sudário, nos pontos do Sudário. E li muito Dostoiévski, Dostoiévski até hoje eu leio, releio, e assim eu acho que a dramaticidade também a, a, a angústia assim a é que às vezes que às vezes é, né se entregam a, a que às vezes se entregam os meus personagens tem muito ali né de Dostoiévski né que é um que é realmente assim o autor para mim eu li eu li romancistas inglesas como a Katherine Mansfield, a Virginia Woolf, mas eu não eu não é, eu houve um momento em que eu decidi que eu não escreveria como elas, que eu não seria uma escritora lunar, né, como a Clarice Lispector, como a, como Katherine a Mansfield, que eu 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 decidi que eu teria uma escrita, que eu queria uma concisão nas frases. né? e queria ser mais denotativa do que conotativa. né? Talvez isso mude. Eu tenho lido muito Clarice Lispector agora, porque eu vou fazer uma exposição sobre ela no final do ano, no Rio, e eu tenho lido muito essa autora. né? Então, pode ser que... que eu ainda né, me deixe influenciar né, é, por outras leituras e mude né, esse estilo. Mas, é, por enquanto, eu busco uma forma é, dita né, é, mais é, yang né, de escrever, né, um princípio mais masculino, não tem nada a ver com, é, com o masculino, é, nada a ver com a biologia, isso, né? mas eu eu busco uma voz que é uma voz mais assertiva, mais afirmativa né? na minha escrita, é isso.
0: Legal. Obrigada. Guilmar, agora eu eu queria fazer a pergunta. Guilmar, eu eu quero perguntar o seguinte, quando a gente pega a história não não só da literatura, mas da da cultura brasileira, Minas Gerais não tem só um, um papel especial, Mas, assim, parece que tem uma uma aura em Minas, né? Quando a gente pensa em em escritores do porte do Drummond, em escritores do porte do Guimarães Rosa. Então, a minha pergunta, e e aproveitando que você também é professora, a minha pergunta é o que que é isso que tem em Minas Gerais? Desculpa se, se, se parece uma pergunta um pouco vaga, mas, assim... Porque eu já ouvi, a gente pega, por exemplo, a análise, por exemplo, aquela do José Miguel Visnick que ele lançou sobre o Drummond, sobre a Máquina do Mundo, relacionando é, 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 a, a mineração. Né? Quer dizer, tem uma hipótese forte ali do José Miguel Visnick de que talvez essa combinação Drummond nascendo em Itabira e Itabira sendo a cidade onde começou a grande exploração do século XX mineradora em Minas, Talvez isso não seja por acaso, né? Quer dizer, talvez o Drummond também tenha se tornado o grande poeta que ele foi por causa disso. Depois tem o exemplo de Guimarães Rosa, e não só, estou falando acho que só dos, dos dois, além dos arcades e tal. Então a minha pergunta é essa, o que, que tem em Minas Gerais? É, é, que segredo é esse né? que, que tem aí em Minas que, que produz essa, essa aura nos, nos escritores, nos artistas?
3: É, essa pergunta é daquelas assim que, que teria que ser respondida por alguém que não sou eu né, que está fora da... alguém como vismita tá? esse segredo mas, bom, eu vou tentar arriscar alguma coisa assim é, sobre o que eu entenda, assim que é Minas, para mim, tem uma tendência, há uma tendência aqui, isso é verdadeiro, há uma, uma certa reserva, né? uma algo que é guardado, é, e que né, as pessoas são muito simpáticas, mas, é, num segundo momento, elas são um pouco desconfiadas, né é, num primeiro momento, E essa tendência eu acho que tem a ver mais com a religiosidade mineira, né? com com o predomínio da Igreja Católica sobre os mineiros, do que com a mineração. Curiosamente, meu livro, meu próximo livro, vai tratar muito da mineração, porque meu pai era um caçador de tesouros minerais. Então, eu vou tratar muito da mineração. É muito importante você estar tá associando a mineração a, a, essa, né, a, essa, a esse dom né, da escrita. Assim. E é, eu diria assim, que as montanhas, é, que são montanhas né, montanhas que, muito ricas em ferro, né, que essas montanhas que têm algo de opressor, elas também estimulam, de alguma maneira, esse esse mesmamento necessário à escrita. Não é? Eu acho que tem tem tudo a ver, né? Ser escritor e estar em Minas. É isso. Legal. Tem tem algum segredo aí mesmo. né?
0: Inconfessável, talvez Eu acho acho que sim Obrigado pela pela resposta A gente tem, acho que a a última pergunta Então da noite de hoje É a pergunta do Antônio Carlos Fester Eu espero não ter esquecido de ninguém Ricardo aí se puder me ajudar Fester, por favor
4: Eu estou emocionado É um prazer te conhecer melhor E te ouvir, muito obrigado ah, você faz um trabalho de desmistificação né? Aliás, eu queria fazer um acréscimo aí Em cima do, de Ouro Preto Que é uma cidade que eu amo Já fui aí mais de 12 vezes O que para um paulista é muito né? E Eu acho que Minas Gerais Na linha do que vocês estavam falando com o Rogério É o coração da cultura brasileira né? Se eu estiver errado, você me desmistifique mas, de alguma forma, é no século XVIII que se conjuminam aí a, a, a uma série de eventos culturais que acabam definindo a identidade brasileira. Me parece que esse é o grande segredo e a força de Minas Gerais. Eu me lembro quando, nos anos 60... Uh, esteou no Teatro Municipal a música barroca mineira que até então era absolutamente desconhecida e que é uma beleza de uma força e foi uma descoberta do Brasil tava todo mundo chorando no Teatro Municipal, isso agora existe em disco né? porque era uma descoberta do Brasil mas voltando a sua obra, eu acrescentaria perguntaria se você também não se considera historiadora porque na medida que você desmistifica o Aleijadinho E na medida que você escreve um livro como Palavras Cruzadas, que eu não li, mas vou ler correndo, né? você está indo direto em alguns cernes, pegando na veia alguns problemas fundamentais do Brasil. né? E, sobretudo, eu acho que o grande mérito do que você está escrevendo e do Palavras Cruzadas, né? é que você, ao lidar com a tortura, com a repressão, né? Com com o golpe militar, Não se trata apenas daquilo que não foi punido Mas é algo para não se esquecer nunca né? Você que justamente trabalhou com o Brasil Nunca Mais Sabe né, que um dos motes do Brasil Nunca Mais É Nunca Mais para que isso não se repita Então para que não se repita não pode ser esquecido E você está dando uma contribuição muito forte, muito grande para isso Eu te agradeço
3: Obrigada. Gente. É algo é, é, que é, é, eu vejo quase como uma missão, eu de todo brasileiro consciente, né? essa consciência crítica. Né? Mas você fez um comentário ou uma pergunta? Tem uma pergunta aí? Meu amigo, obrigada pelo comentário, tão, tão interessante
0: né? e tão. É... Que me deixa tão clapi, né? Fester, <risos> obrigado. Fester, eu, eu fechei seu microfone, Fester, porque estava dando um, um pequeno ruído, por favor, abre de novo, desculpa.
4: Mas é uma pergunta também, né? Você concorda comigo que a, a, o, o coração da cultura brasileira, a, a, o nascimento da cultura brasileira, não portuguesa, surge em Ouro Preto no século XVIII, ou em Minas? Ufa, ou isso é também né? ah, e só queria acrescentar mais uma coisa eu que sou casado com a mineira né? o mineiro é altamente estudioso, eu tô para ver povo mais estudioso né? eu acho que é uma coisa das montanhas por isso a gente é tão boa daí como inclusive você obrigado hein
3: eu me lembro de uma questão que você que eu gostaria de comentar do que você né? disse, da, da escritora historiadora, né? De fato, eu fiz história, eu fiz o curso de história na minha graduação, e, 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 e a história me marcou muito. É, é até uma coisa complicada como escritora, porque... Eu sempre tenho que todo, todo tema que eu invento de escrever eu tenho que fazer pesquisas <risos> né? <risos> para escrever, né? E, o meu o, meu, o pró- então é, isso isso é, às vezes até é um pouquinho extenuante, né? Esse lado de historiadora é o até o é, né, houve um crítico que disse que que no Palavras Cruzadas eu consegui uma façanha que foi de de juntar um romance policial e um romance histórico ao mesmo tempo. E e ainda um romance muito complexo, com muitas vozes. né? Então, realmente, a história é é muito forte para mim. né? A pesquisa histórica né? É, é. mesmo eu tendo depois transitado para filosofia, para literatura, né, que é o meu doutorado, é, eu continuo historiadora em tudo que eu faço, né,
0: é isso. Obrigado Guilmar, é, festa, eu, eu de novo eu fechei teu microfone porque estava dando um pequeno ruído e, e um pequeno eco, então eu acabei fechando. É, Guilmar, se você me der um minutinho, eu vou só apresentar as próximas entrevistas da UBE e a gente já se despede, pode ser? Claro, claro. Um minutinho, um minutinho. Pessoal, as nossas próximas entrevistas são essas que estão aqui, elas acontecem sempre às terças-feiras às 19 horas. É, na semana que vem a gente tem Jefferson Penório, no dia 23 de março, é, no dia 30 de março, Alexandre Lobão, No dia 6 de abril, vamos entrevistar o Plínio Camilo. Dia 13 de abril, vamos entrevistar Carla Madeira. Esses são os próximos entrevistados. Vou pedir, então, para o Ricardo se despedir. Na sequência, a Sandra, depois a Guilherme, e a gente encerra. Por favor.
1: Bom, Guilherme, foi um prazer rever você. Uma delícia de entrevista. É bom ressaltar que ela fica gravada e, se você quiser depois compartilhar e tudo, está gravada no YouTube, é, o, então fica disponível para você. É, e foi um prazer te receber aqui e, e matar saudade, saudade. Né? Obrigado, Sandra, ótima entrevista, como sempre, e obrigado, amigos, por estarem aqui e voltarem sempre. Luciene, bem-vinda, fazia tempo que você não vinha, bom te rever, né? e os novos que voltem sempre, tá bom? Beijos para todos.
0: Obrigado. Sandra, por favor, suas despedidas. Bom,
2: eu, eu me despeço de vocês, muito obrigada por terem nos ouvido, Agradeço muito a Guilmar, muito, que deixou essa noite agradável, né? tornou essa noite agradável para a UBE. E foi um prazer enorme estar com você, Guilmar. A gente está sempre juntas, né? mas foi um prazer enorme hoje te ouvir falar sobre toda a tua obra. Muito obrigada, viu?
3: Nossa, sou eu que agradeço, viu, Sandra, Ricardo... É, Rogério, todos os que se envolveram, né? Todos os que colaboraram, né? Para que para que esses eventos, né? Aconteçam de uma forma tão interessante, né? Com, com convidados tão interessantes, é, eu vou procurar acompanhar os próximos é. também. E é, agradeço sobretudo à União Brasileira dos Escritores, né? A qual, né, Eu me sinto honrada de pertencer, né? e, e acho que todo escritor deveria né, ingressar também na UBE. Então, muito obrigada né, e parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. É isso. E, finalmente, me desculpem né, pelos problemas técnicos. Né? Hoje foi concurso de problemas, <risos> né? eu tive problemas com todos os aparelhos que eu tentava, Né? Então, com a conexão de internet e tudo mais Ainda assim, né, graças à paciência né, e o carinho de vocês A gente pôde realizar uma conversa maravilhosa Muito obrigada por
1: tudo
0: Tomar, a União Brasileira de Escritores agradece Só para você saber A gente está com várias pessoas lá no YouTube E todos estão elogiando João Batista Melo quero falar os nomes deles aqui, Maria Beatriz Deu Peloso Ramos, uh, Márcia Pucão, Lúcio Sareta, uh, aqui na sala Beatriz, uh, Diego, uh, Suzana, que fez a pergunta, Paulo Mauá, Maria Mortati, todos, Luciene Balbino, uh, o próprio Fester, que também fez pergunta, todo mundo, Fernando Dezena, todo mundo elogiando muito, muito obrigado pela sua presença aqui, a entrevista foi maravilhosa, muito obrigado.
3: Que maravilha,
0: um beijo a todos, a todos, todos.
3: Boa noite. Beijo, Até, mais. Mais. Até Obrigado,
2: gente.
3: Boa noite, mais.
2: gente, Boa noite, maravilha. gente.